1: Hablamos del doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Zuluaga, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: Con placer estar con ustedes.
1: Eh, doctor Zuluaga, gracias por atendernos hoy domingo. Y pues eh, como hab hablábamos en el preámbulo, Queremos obviamente eh, poner a disposición de nuestros oyentes y televidentes de Noticias Caracol ahora, eh, estos micrófonos, este espacio, para hablar de su visión de país. Queríamos arrancar hablando, doctor Zuluaga, ya del tema político que estuvo muy movido en las últimas horas, en los últimos días de esta semana, eh, en el Centro Democrático en torno a su nombre hubo una carta firmada por más de 30 congresistas del Centro Democrático en la que le piden a usted y abro comillas dicen, mire, usted es el líder que aglutina y es el que encarna las tesis del uribismo reúne la confianza de la base militante y posee la experiencia para guiar a la nación ¿qué les responde usted a esos congresistas que le piden que asuma ya las banderas del de uribismo de cara a la campaña presidencial?
2: me alegra mucho este respaldo porque desde que presenté mi candidatura, mi propósito es unir, unir a los colombianos, el medio de diferencias. Y la expresión de este grupo de congresistas es eso, responden a ese llamado de unidad para poder luchar por el país y sus problemas, el desempleo, la inseguridad. Muy contento con este respaldo.
3: Doctor Zuluaga, en esta misma carta los congresistas no solo se refieren a la aspiración que quieren eh, que usted tenga, sino también a su competencia dentro del mismo Centro Democrático y dentro de los uribistas. Y dicen, los demás son muy buenos, tienen la formación, la inteligencia, la experiencia, pero se quedan con usted. ¿Cómo ve usted a los demás candidatos, a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal? ¿Cómo ve usted ese sector de derecha y centro derecha en el país?
2: Yo respeto y aprecio a los otros compañeros con quienes estamos en esta competencia sana. Tengo 30 años de servicio al país. En diferentes cargos, recordemos que yo soy de Pensilvania Caldas, un pequeño pueblo, y me inicié como concejal y alcalde. Pero estos 30 años de servicio al país se complementan con 20 años como empresario, donde he aprendido a generar empleo, que es tal vez hoy el principal problema y preocupación de los jóvenes, de la mujer jefe cabeza de hogar, y probablemente esa trayectoria es lo que le da esa tranquilidad, ese apoyo que he recibido de todos estos ciudadanos que están representados en la carta que me mandaron los congresistas de esta semana.
1: Sí, doctor Zuluaga, eh, basado, digamos, en este mismo, en esta misma reflexión, eh, este respaldo que le plantea a este grupo de parlamentarios de, del Centro Democrático, ¿qué implica para establecer el mecanismo de escogencia del candidato del uribismo. Es decir, se ha hablado de una encuesta que fue el mecanismo que se utilizó en la campaña pasada. ¿Ese mecanismo usted cómo lo ve? ¿Lo ve viable? ¿Lo ve necesario? ¿O cree que después de este respaldo y de lo que dicen muchos en el uribismo, ya es mejor ahorrarse cualquier tipo de mecanismo y que sea usted el candidato del uribismo? Yo honro mi palabra
2: cuando dije que me sometía al procedimiento que defina el partido. Sí. Y acordamos la semana pasada que el mecanismo sería en cuestas. Yo sí. sigo en esa línea, me someto a ese procedimiento y espero ganarme el apoyo de todo este juridismo como fue definido en esta reunión previa de los precandidatos, para representar al partido y avanzar en la construcción de una alianza con otros sectores sociales y políticos. Por la defensa de la libertad y la democracia y por la defensa del empleo en Colombia. En ese sentido, seguiré adelante con el procedimiento que el partido ha definido.
0: Doctor Oscar Uba, Iván Zuluaga, eh, la figura del presidente, del expresidente Uribe, como usted sabe, pues es muy polarizante, así como tiene muchos apoyos, también muchos rechazos, y el mismo expresidente dijo recientemente que iba a mantenerse de alguna manera al margen. ¿Usted eh, qué espera de, del, del expresidente Uribe en este momento de cara a su campaña presidencial?
2: El partido definió un procedimiento y serán los simpatizantes militantes los que decidan quién debe ser el candidato. Y estoy seguro que eso lo acompañará el presidente Uribe, de quien conozco siempre su talante democrático. Él siempre ha estimulado esta competencia sana y es lo que el partido hace. A mí me entusiasma mucho que el partido tenga, por ejemplo, mujeres aspirando y compitiendo por esta nominación. Eso muestra que el Centro Democrático es un partido abierto y que interpreta diferentes sectores y visiones dentro de la sociedad.
1: Sí, pero eh, atendiendo un poco a lo que preguntaba Andreina, doctor Zuluaga, el mismo expresidente ha dicho, eh, y él lo califica así, abro comillas, el daño que me han hecho se lo puedo terminar endosando a quien yo respalde, cierro comillas ¿Usted comparte esa reflexión del expresidente Uribe?
2: Pues yo, yo no creo que sea así me parece que él ha hecho cosas valiosas por Colombia y él lo que va a esperar es que el partido decida su candidato y ahí es donde entraremos todos para avanzar en la construcción de esa coalición que necesita Colombia por el empleo, por la seguridad por la educación esa es nuestra gran preocupación y sabemos que tenemos que unirnos en medio de las diferencias. Jamás aceptar las desigualdades, pero sí entender que Colombia hoy exige que nos unamos para poder tener un solo candidato en la primera vuelta presidencial.
3: Doctor Zuluaga, y hablando de daños, la imagen del presidente Iván Duque no ha favorecido mucho tampoco a la derecha. ¿Cómo piensa usted desmarcarse o cuál es su posición frente a esta percepción que tienen ahora los ciudadanos de este
1: sector de la política? Y le, y le hago una adenda a esa pregunta. El, el presidente Duque, pues públicamente dice que le suena mucho la candidatura de Federico Gutiérrez. Doctor Zuluaga.
2: Hay cosas positivas que destacar del gobierno actual, la economía este año va a tener un muy buen comportamiento y es el resultado de que la, la vacunación ha funcionado los programas sociales como el de ingreso solidario ya han ayudado a millones de colombianos a enfrentar esta difícil pandemia que no se nos olvide es la peor crisis que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años yo siempre creo que hay que darle continuidad a lo positivo hacer cosas nuevas, reconocer errores y en ese espíritu yo quiero avanzar. Y por supuesto, Federico Gutiérrez debe ser una persona que esperamos participe en esta coalición política. Hemos creído que el mecanismo indicado para hacer la selección del candidato es una consulta interpartidista. Y el que la gane será el candidato de la coalición. Eso es lo que esperamos. En, ese con, en eso consiste unirnos para poder definir unos mecanismos y poder avanzar en la solución de los problemas del país.
0: Doctor Zuluaga, es un secreto que la guerra contra las drogas se perdió, o sea, la violencia que se está viendo en el país en este momento es realmente alarmante. Yo le quiero preguntar, usted eh, como posible presidente, ¿cómo abordaría este tema de una manera innovadora, distinta? Eh, ¿Se podría plantear de pronto algún tipo de despenalización o ese, o, o ese no sería el camino que usted tomaría?
3: That's ChumbaCasino.com. No esa,
2: esa pregunta tiene varias implicaciones. Lo primero es reconocer que el gran cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico. Toda esta inseguridad, los bloqueos, los vándalos están financiados por el narcotráfico. Y hay un problema muy serio. Colombia está inundada de coca. Y la única forma de poder avanzar como una medida de choque es con la expersión aérea, que afortunadamente ya la Corte Constitucional estableció cómo se puede hacer. Y yo vengo planteándole al país una tesis novedosa, innovadora. Sustitución de cultivos ilícitos de coca por cannabis medicinal. Me parece que esa es una gran oportunidad para Colombia. Un negocio rentable, en dólares, se exporta, donde hay interés de los inversionistas en avanzar en el país. Y los consumidores... Hay que tratarlos como un problema de salud pública, todo el afecto y la cercanía del Estado. Incluso creo que debería existir bases para tenerlo en el, en el POS, para poderle prestar esa atención, porque ese drama lo viven hoy un millón de colombianos, que necesitan el cuidado y la atención para poder recuperar su adicción.
1: Mm. Mire, doctor Zuluaga, hablando ya de temas, ya no tanto de política, Andreina, pues ya entró en temas puntuales, hablemos de uno con el que hemos hablado con varios de los de los que también aspiran a, a, a llegar a la presidencia, y es este bendito tema de la inseguridad, eh, esta semana pues hubo ya eh, eh, hechos como los patrullajes militares en la capital del país, también en Bucaramanga lo que viene pasando en Barranquilla, las medidas que se están tomando en Cali, en Medellín, en Villavicencio eh, en su visión de país, en su visión de propuestas concretas, cómo se aborda un asunto porque ya habló del narcotráfico como el el germen y la gasolina del conflicto en Colombia pero el otro gran tema es el de la seguridad urbana ahí cuál es su fórmula y su propuesta doctor Zuluaga
2: Roberto, yo creo que nadie nace delincuente y por eso el empleo es esencial para poder enfrentar de fondo el tema de la inseguridad. Si hay empleo, oportunidades, le vamos a arrebatar los jóvenes a la delincuencia. Lo segundo, el microtráfico es el combustible de esas organizaciones delincuenciales. Me parece que ahí hay que actuar sobre las ollas del microtráfico, a aplicar extinción de dominio express sobre esos inmuebles, pensar en temas como, por ejemplo, la iluminación de los parques, que evita que los jíbaros puedan corromper desde los parques a los jóvenes. Creo que la justicia tiene que revisar la formulación de las penas, porque no solamente las penas son suaves y muchas veces liberan a los detenidos, sino que la mayoría de quienes capturan son reincidentes. Veía una cifra, el 72% de los que capturan, como delincuentes, son reincidentes. Luego hay un tema de justicia. Y creo que hay que asumir un liderazgo muy grande para trabajar con las comunidades. Hoy más que nunca, el desafío es para el gobierno nacional, para el gobierno local, para la policía y para las comunidades. Me parece que unirnos en temas como funcionó en el pasado, las alarmas comunitarias, temas como el de la comunicación de las empresas de vigilancia y los taxistas, ayudaría mucho a tomar conciencia de cómo entre todos poder enfrentar esta criminalidad. Entonces, microtráfico, una justicia efectiva y una integración entre poder local, comunidades, policía, para poder enfrentar este tema dramático de la delincuencia.
3: Doctor Zuluaga, sin duda uno de los temas en Colombia en todos los gobiernos, no solo para este periodo que viene, es la paz. Y ahora estamos con la implementación de los acuerdos, con sus ires y venires, las instituciones y organizaciones que participan en esa implementación. ¿Cuál es su visión al respecto?
2: Bueno, yo he dicho que los acuerdos de paz hay que respetarlos, pero eso no implica que no requieran ajustes. El punto de comparación es, por ejemplo, lo que fue el Acuerdo de Paz en Irlanda del Viernes Santo. Ya tiene cuatro ajustes que la sociedad ha considerado importante hacerlo. Creo que el ajuste más importante para nosotros del Acuerdo de La Habana es lograr que quienes cometieron crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, reclutaron niñas y niños, los violaron, no puedan llegar al Congreso. Y ahí se exige que la JEP actúe de manera inmediata como le establece el propio acuerdo, con las sanciones y que por lo menos los responsables paguen lo que determina la JEP, pero que no puedan estar libremente sin ni siquiera haber pagado un día de condena en el Congreso representando a los ciudadanos. Me parece que ese es el gran ajuste que requiere el acuerdo de La Habana y poder generar un proceso que genere una reconciliación nacional.
0: Doctor, y otro de los grandes problemas que enfrenta el país, y diría yo que no solamente Colombia realmente, es la, la desconfianza de la ciudadanía sobre las instituciones. ¿Cómo pretende hacer que esta confianza se recupere?
2: Lo primero es con el ejemplo. Yo tengo 30 años de vida del servicio al país y 20 como empresario. No se me puede hacer un solo señalamiento de manejo indebido de recursos. Pues para enfrentar la corrupción lo primero es el ejemplo. Lo segundo, hay que hacer una gran reforma del Estado porque hay un gran derroche. Se malversan los recursos. Y eso significa, por ejemplo, reformar cosas de la política, reducir el tamaño del Congreso, los salarios de congresistas. Se necesita acabar con el financiamiento privado de las campañas. Porque eso lo que hace es que alimentar esa corrupción. Mafias del Estado utilizan los contratos para luego financiar la política. Eso hay que acabarlo. Y me parece que si se logra enfrentar ese problema central de la corrupción, que está enquistado en la política y en algunos casos en la justicia, podríamos darle señales claras al ciudadano para recuperar esa confianza. Por eso yo creo que esas reformas hay que hacerlo a través de un referendo donde los ciudadanos con su voto puedan hacer esa reforma que tanto han esperado.
1: Sí, doctor Zuluaga, ya, ya ya terminando, hay mucho tema, hay mucho tema, nos falta hablar de, de infraestructura, de economía, las grandes reformas pandemia. estructurales, pandemia, pospandemia, pero, pero queríamos terminar, doctor Oscar Iván, eh, preguntándolo por un tema político puntual, la decisión que tomó la Corte Constitucional el jueves en la noche de eh, autorizar, de aprobar, de, de darle la de personería jurídica al partido de Gustavo Petro. ¿Su opinión sobre esta decisión de la Corte?
2: Yo respeto las decisiones de la Corte y, y mi deber es cumplirla. Y los argumentos que ellos presentan y la decisión que toman, pues le devuelve la personería jurídica a la Colombia humana. Hay que respetar esa decisión.
1: Y en el plano político... Es decir, ¿usted cómo la cómo la define, cómo la recibe, más que en el, en el plano de acatar el fallo?
2: Pues ya digamos son dos hechos, porque igual ya le devolvió al neoliberalismo, ahora en Colombia Humana hay que revisar qué implicaciones tiene para otros casos de partidos o movimientos en particular que puedan tener la misma suerte, sí. pero ya la Corte ha sentado ahí una línea de jurisprudencia que hay que acatar y respetar y que tiene implicaciones políticas, por supuesto.
1: Claro. Doctor Oscar Iván, ¿a qué anda dedicado? Es decir, en este momento, ¿cómo, cómo avanza la campaña?
2: Pues muy bien, Juan Roberto. ando dedicado a convencer y a escuchar a los colombianos, mm. mucho a los jóvenes, a la sí. mujer jefe cabeza de hogar, porque me preocupa mucho la situación en que ellos han estado después de esta pandemia. Mm. Y a recorrer el país para, escuchándolos, hacer estas propuestas y ganarme el apoyo primero de los del partido para ser su candidato y luego para avanzar con la coalición política y de esa forma poder ir a la primera vuelta y ganar la presidencia de Colombia con ideas, con propuestas con un gran amor por mi país
1: pues doctor Oscar Iván, como siempre un gusto saludarlo esta es una de muchas conversaciones que seguramente tendremos aquí con usted en Blue Radio y por supuesto también en Noticias Caracol eh, para, eh, repito, escuchar sus propuestas escuchar sus planteamientos y escuchar la visión de país que tiene le deseamos un resto de domingo eh, tranquilo y estamos en contacto doctor, doctor Oscar Iván Zulaga gracias
2: Juan Roberto, Andreína y Juliana y me voy
1: a hacer ejercicio que necesito para
3: tener toda esta energía de campaña. Ah, sí. sí, porque yo sí. le iba a decir que tranquilo. No tranquilo, que, así No creo no que vaya
1: creo. a ser. Listo, doctor Oscar Iván, gracias. Un abrazo. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.